0: Velkommen tilbage til Christiansborg. Hvis man kan høre det skramle og rummer lidt, så er det fordi, jeg er på vej ned til mit backstage-lokale, Grønlandsværelset. Og det er fordi, vi igen skal tale lidt om politikernes arbejde. I det her afsnit, der sætter vi fokus på sociale medier som politisk redskab. Og ja, ærligt talt, så er det på tide, at vi får talt lidt om det. Jeg har det nogle gange lidt som om, politikerne simpelthen har fået Facebook og Instagram alt alt for tidligt. De er ikke modne nok til at bruge det. Det er so de med billeder af mad og selfies. Men jeg skal snakke med to, som måske kan gøre mig lidt klogere på, hvilket formål livet på de sociale medier tjener som politiker. Det er Mette Appelgård fra De Konservative.
1: Man kan faktisk godt føle lidt et pres nogle gange ja. som politiker, for at man konstant skal være alle steder, hvor man bare nogle gange ikke overgår. Altså hvor man sådan tænker, hvad skal jeg finde på at ligge op?
0: Og Rosa Lund fra Enhedslisten.
2: Jeg kan jo se, at mange af mine følgere for eksempel, de følger mig jo, fordi de, de synes, jeg er en idiot. Ja. Altså de kommer jo ikke til at
0: stemme på mig. Mit navn er Esben Bjerg. Velkommen til Born Backstage. Nå ja, det skal jeg skal lige have optaget. Sådan. Kom med indenfor. Jamen, øh, er vi nogenlunde ready? Strålende? Jamen, velkommen til. Det er endnu et program i rækken om Christiansborg og alt det, som I ikke plejer at skændes om, nemlig arbejdet herinde. Og i dag der er det med Appelgaard fra Konservativ, politisk ordfører, og Rosa Lund fra Enhedslisten. Rets- og udlændingordfører blandt ja. andet, og ja, alt muligt andet ordfører. Øhm, men det er ikke det, det skal handle om i dag. I dag skal det handle om so måske det mest irriterende øh, ungdomsord, men øh, sociale medier og hvordan man bruger dem som politikere, og hvordan nogen måske misbruger dem, og øh, også hvordan nogen nærmest bliver misbrugt på dem. Mm. Øhm, og det er jo dejligt bredt, og jeg tænker, selvom I repræsenterer lidt hver side af Folketinget, så er det mange af de samme ting. I, i både bruger og, og er udsat for. Jeg har fået den her fine klokke lånt eller noget af der folketinget. Og det er hvis I lige pludselig bliver for politiske og begynder at sidde og blære jer med jeres egen politik eller begynder at melde de andre for meget ned, så kommer klokken i spil. Øhm, og så ja, har jeg jo været at med
1: den slet ikke kommer i brug her. Jeg tror Rosa og jeg er vi er top gode til at undgå. Det. Ja, jeg tror jeg også. Nej,
2: ja.
0: ja. det er jo kæmpe pres at presse ja, på Men det er fint. Ja. Øh, jeg var også en at lurer på jeres sociale medier inden vi startede og på Facebook der er det en altså, knæbensejr til dig, med det. Du har 15.597 følgere for en time siden. Det kan jo godt være, der er <laughs> det, ind i Eller <laughs> der er der fem mere ind. Ja. Og Rosa, du har 15.300. Nej, det er, er satme tæt. Ja, så er det, altså det. 200 fra. Ja. Men så på Instagram, der, der har du en klar sejr. 8.500 mod 5.000.
2: Det er også mange, Rosa. Ja. Jeg laver også godt content, hvis jeg selv ja. skal ja. sige
0: jeg har, altså, jeg har mange flere. Jeg bare no, okay. Men ved du hvad, Esken?
2: du er ikke med i den her konkurrence. Nej, jeg er ikke med i konkurrence, så, så der kan jeg jo lige ringe mig selv ja, ud. Ring, ring ja. lige dig ja. selv ud på Precis. klokken der.
0: For det handler ikke om mig. Øhm, til gengæld, så, så tror jeg, der er mange, der er lidt, også de seneste år, hvis man følger med på, på sociale medier, og, og følger med nogle politikere, at der nok er lidt en fordom om, at politikere vil gøre hvad som helst for at få nogle likes og nogle kommentarer, noget, noget reach. Er det rigtigt, eller er det lidt for, for tegnet?
1: Altså, hvad som helst er jo sådan. Den
0: er den bred? Meget bred, ja. ikke? Jo, ja. altså,
1: altså Jeg tænker, at der er relativt mange ting, jeg ikke vil lægge op på sociale medier. Øh, men jeg anerkender til fulde, at man også nogle gange lægger noget op, som ikke nødvendigvis er det, der har den største vigtighed eller samfundsrelevans, men fordi man kan se, at det er godt som indhold. Altså fordi man kan se, at det er noget, der er nemt for folk at forholde sig til, og det er nemt at afkode. Så jeg, jeg anerkender også, at nogle gange, øh, så, øh, så bliver det et kriterie i sig selv, ikke? Ja. synes altså, ikke vil gøre hvad som helst. Ej, jeg
2: tænker også, hvad som helst, er jo virkelig et, et vidt begreb. Altså jeg tror da, at jeg vil
0: Det ville være vildt, hvis, hvis det bare var et Nej, ret. men helt seriøst,
2: jeg tror da, at både mig og jeg vil få rigtig mange følger, hvis vi efter den her podcast gik ud og annoncerede, at nu laver vi en, en, en OnlyFans-profil. Det har vi jo ikke tænkt os at gøre. Du ved, det er jo ikke hvad som helst, men Nej. jeg er helt enig i det, Mette siger. Nogle gange, så bliver der jo også lagt nogle ting op, hvor man tænker, at det her, det handler om at få likes. Altså, der tænker jeg for eksempel meget også på det sociale medier, som hedder Twitter, hvor du jo kun har 140 tegn. Så du er nødt til ligesom, at skrive noget på en måde, der er så kæk, og der er så, hvad kan man sige, hvis det skal have et stort reach. Mm. Så gør man jo det, fordi det er præmissen for mediet.
0: Ja. Men, men man kan sige det her med hvis man lægger nogle ting op som man måske ikke ville gøre hvis man lavede sig sådan en prioriteringsliste over hvad, hvad var det vigtige her er det et problem at politikere gør det eller er det bare sådan det er og det er en del af en, en moderne kommunikation for politikere jeg
1: tror helt ærligt, det er en del af en moderne kommunikation, men der, hvor jeg synes, det bliver problematisk, det er, hvis der er store væsentlige ting i vores samfund, som vi ikke adresserer, fordi det hele går op i crop tops, og hvad ved jeg. Altså, det den debat, rejser sig for et par dage siden. Det er jo sådan en, man kan se som politiker på et splitsekund afkode, det der bliver gigantisk. Mm. Altså, man kan se alle forarvelseshistorierne, det synes jeg, man er blevet ret god til at spotte efterhånden. Øh, og jeg, jeg lavede ikke noget opslag omkring det, men jeg overvejede det, og jeg tænkte lige vej, men jeg kunne virkelig ikke finde på noget billede, jeg skulle lægge op. Altså vores, vi har vi en Zomi-mand, der meget sjovt skrev til mig, om det var noget for mig lige at dele det lille crop top-billede, men der var vi ikke, skulle jeg sig. sige. Øh, så jeg lagde ikke noget op, men jeg overvejede det vej, fordi jeg godt kunne se, at det, ville blive, det var rigtig godt Zomi-indhold. Jeg synes, problemet er, hvis man ikke gør sig reflektioner over, hvad der sker i Afghanistan eksempelvis, fordi mm. det bare er rigtig svært indhold og ligge på sine sociale medier. Altså det er svært at gå ind og like et opslag, der handler om, hvor alvorligt det er i
2: Afghanistan lige nu. Men derfor er det bare stadigvæk vigtigt, at vi kommunikerer om det. Men der er jo også der er jo også det ved det, at ens sociale medier jo også er ens private sociale medier. Sådan er det i hvert fald for mig. Min Instagram, det er ligesom både politiker-rosas, men det er også, for at bruge Lars Lykkes definition, ja. privat-rosas. Altså, så jeg har også lagt et billede op fra weekenden, hvor jeg var til udklædningsfest, hvor jeg var klædt ud som i Yvonne fra Olsenbanden. Ikke? Det var jo vildt sjovt. Sindssygt gode billeder. det må jeg jo lagt op. Det har jo ikke noget med politik at gøre. Nej. Men det har jo rigtig meget med mig at gøre. Altså det er også... Det er også min sociale medier, og derfor er der også ting, som ikke altid handler om politik.
0: Ja, fordi hvor meget tænker jeg over det her med, at man gerne vil fremstå som et, et, et mere tredimensionelt menneske? Fordi I deler begge to private ting. Altså, hvor meget tænker jeg over det, ind I deler det?
1: Jeg synes, der er ret meget forskel på platformene, altså fordi mm. øh, Instagram, der deler jeg stort set aldrig noget politisk. Altså, og for at være helt ærlig, synes jeg tit, det bliver lidt patetisk, når jeg ser andre politikere bruge Instagram til sådan meget politiske ting. Altså, for jeg synes ikke, mediet egner sig særlig godt til Der er nogen, der er dygtige til det. Jeg har også prøvet, at jeg er ikke god til at dele politisk indhold der. Så der er det bare for mig per definition primært et privat, personligt medie. På Facebook overvejer jeg det lige lidt mere, når jeg lægger personlige ting op. Det sker jævnligt, men jeg overvejer det lige lidt mere, fordi det er sådan et lidt mere semi-offentligt medie, hvor der er en
2: lidt anden forventning til, hvad for noget indhold man lægger op, synes jeg. Jeg synes faktisk mere, der er en anden tone, altså, der er, jeg bruger min Instagram meget politisk også, så jeg er meget spændt på at høre din dom med det, og om jeg er en af dem, der kan finde ud af at gøre det, eller om det,
0: om det er patriotisk. Nu bliver telefonen fundet frem. Ja, ja. Jeg har ikke
1: følger dig, Rose, uh, men, med, ikke til at, at men
2: følge nu, for eksempel, så jeg nu. har jo en kronisk sygdom, og den skriver jeg nogle gange om på min Instagram, det er meget, meget sjældent, jeg gør det på Facebook, fordi folk på Facebook er sgu ikke særlig søde. Altså i hvert fald ikke på min profil. Folk skriver nogle grimme ting. Der er mange, der skriver, at jeg har fortjent det og sådan noget. Så har jeg automatisk jo ikke lyst til at dele det. Så jeg har sådan lidt mere selvcensur på min Facebook.
0: Og det er simpelthen en anden energi, der er på Instagram? Ja, helt anden. Hvis du skriver om stort set det samme ja. på de to platforme. Ja. Hvorfor tror du, det er sådan?
2: Jeg aner det ikke. Altså, jeg aner det faktisk
1: ikke. Jeg tror godt, jeg har et bud på det. Ja. Og det kan jeg blive meget upopulær på, det jeg siger nu. Men når jeg går ind og ser, hvem der følger mig på de forskellige platforme, så er der en kæmpe forskel, at der på min Facebook er en overvægt af mænd, der følger mig. Og på min Instagram er der en klar overvægt af kvinder, der følger mig. Og det, det er tror jeg også hænger sammen med, at jeg også deler personlige ting, og børn og alt muligt, som andre, måske unge møder, kan relatere til. Og tonen er en helt anden på Instagram, end den er på Facebook. Og min erfaring er, at den er meget mindre harsk netop på, på Instagram. Det er virkelig
2: interessant. Det vil jeg prøve at lægge mærke til også, i forhold til, hvem er det, der, der, der kommenterer og følger på Facebook, og hvem er det på Instagram. Men jeg tror også, at en af forskellene også er, at jeg måske, dem der følger mig på... Altså, der er jo nogle af mine private venner, som faktisk ikke følger mig på Facebook, fordi det er sådan, at oh, det bare politiker rosa, som skriver ja. et eller andet igen om finanslov, <laughs> man. man, man, man. Men de vil bare vide, om du kan drikke øl. Det er det, ikke? Ja. Men de følger mig på Instagram, fordi fuck med grineren, vi var i byen sidste weekend. Så måske det også derfor. Men det vildt interessant perspektiv, det der med det, synes jeg, det vil jeg prøve at lægge mærke til. 100 Det er spændende.
0: Hvordan fungerer det, når I, når I laver et opslag, og der kommer, altså det er måske der virkelig får, får noget reach, og, og så kommer der en masse kommentarer, Altså, er det jeg selv, der sidder og redigerer i det? Er det jeg selv, der sidder også og forfatter dem, men, men ligesom meget sidder og modererer og, og, og sletter? Fordi der er jo nærmest en fuldtidsbeskæftigelse, forestiller jeg mig, hvis man skulle det det. sidde og, og kigge det hele igennem hele tiden.
2: Altså, jeg har et moderator-team, øh, men det er faktisk primært, fordi jeg får så mange trusler. Så for ligesom, at jeg ikke selv skal læse dem, og ikke selv skal se dem, og selv skal blive påvirket af dem, altså simpelthen gå rundt og være bange, så er der nogen andre, der læser det igennem for mig. Jeg skriver selv alle mine opslag, men jeg har nogen, der modererer mit kommentarsbord. Yeah, right, right, det er simpelthen right. for at passe på mig yeah. selv.
0: Og, men synes du så stadig, det er værd at bruge det? Altså fordi du kunne bare sige, det gider jeg ikke. Hvis jeg har noget spændende at sige, så ringer jeg til en journalist, yeah. eller der tager i aftenshovedet. Mm. Jeg,
2: jeg synes, det er værd, fordi jeg også bliver pænt. Nu skal jeg lade være med at banne her i den her pæne Folketingspodcast. Ej, det jeg, bliver jo, altså, jeg bliver jo simpelthen trods. De skal ikke bestemme over mig, Hvis jeg gerne vil skrive ting på Facebook, så skal jeg have lov til det præcis ligesom alle andre. Så nu har jeg faktisk ved at sige gør det, at jeg har taget ansvar for mit kommentarspor, fordi jeg vil jo gerne have min side af et sted, hvor hverken jeg bliver troet, men andre skal jo heller ikke troes, altså man skal jo kunne debattere frit. Jeg vil jo gerne også have kritik, og jeg vil gerne, jeg vil da elske det, som jeg for eksempel kommenterede på min Facebook-opslag, hvorfor siger I det, eller det er jo helt øh, åndssvagt, at I mener det. Ej, du vil jo nok ikke sige åndssvagt, men altså, det er jo, hvorfor mener I det, og hvor, hvad havde I tænkt jer med det forslag, og hvordan skal det overhovedet realiseres? Altså, vi kunne have en ordentlig politisk debat? Det synes jeg jo er vildt fedt, når det, når det opstår på sociale medier. Men det opstår bare ikke, hvis kommentarsbordet er fyldt med trusler. Fordi så er der ikke nogen, der tør at skrive, fordi de er bange for at få en spandlort i hovedet. Ikke? Mm. Ja, så jeg modererer. Ja. Ja, det, det er
1: virkelig spændende at høre, at du gør det. Det, må jeg det, gør jeg, det gør jeg slet ikke. Altså, forleden, jeg skriver også alle mine opslag selv. Altså ja. man... Kan jeg simpelthen mærke, hvis man ikke selv skriver. det. Jeg har prøvet at eksperimentere med at få lidt hjælp til det i nogle perioder, hvor helt ærligt, jeg synes, hele det der summe i det hang mig lidt ud af halsen. Altså Man kan faktisk godt føle lidt et pres nogle gange som yeah. politiker, for at man konstant skal være alle steder, hvor man bare nogle gange ikke overgår, altså, hvor man sådan tænker, hvad, hvad skal jeg finde på at ligge op? Altså, mm. øh, og der har jeg nogle gange prøvet at have nogen til at hjælpe mig, men det er bare rigtig svært, fordi mine følger, kan også mærke, hvis ikke det er mig. Altså, det yeah. skal være personligt, og det skal være et Jeg skulle er ikke det så,
0: at... der står ind over dig ja. så, så sker du bare. <laughs> så, ja. Jeg var <laughs> Det, nej, det er,
1: det er mig selv, der skriver det, men jeg må indrømme, at jeg har simpelthen ikke overskud til at men, moderere det. Altså, og det er, det er en skam. Altså, den anden dag lavede jeg et opslag omkring legalisering af has, fordi det var en mm. debat, der lige kørte meget de dage, og jeg skrev allerede i indledningen af mit opslag, det her kommer jeg til at fortryde. Fordi jeg ved, hvor meget Lort, for at sige lidt lige af posen, jeg får smidt i hovedet, hver gang jeg skriver om DM. det emne. Det er jo sådan lidt forskelligt for os politikere, hvad der er, der sådan yeah, udløser yeah, are, det der havde, ikke, men selvfølgelig er det it. især debatten omkring legalisering af has. Øhm, og jeg kunne se i løbet af 0,5, så var der altså. Jeg ved ikke, om der var tusind kommentarer eller hvad der var, men der var i hvert fald rigtig mange. Og jeg orkede ikke at kigge på dem. Altså jeg orkede simpelthen ikke at kigge dem igennem, fordi jeg vidste, hvor meget træls, der gemte sig der. Men det har jo så også bare den konsekvens, at de, der måtte have skrevet et færre spørgsmål eller indlæg i debatten, ser jeg bare heller
2: ikke. Nej, de æm. får så ikke svar. Om Nej. Det er virkelig men mange. hvorfor
0: gør man det så? For jeg kan godt forstå fra jeres synspunkt, at det, det er en... en en oplagt mulighed at bruge sociale medier, fordi der er ikke noget filter, det er bare jeg der kan ja, skyde præcis, det er, i. Ja, best- præcis, men det er
2: derfor, man gør det. Er det er jer,
0: der er den redigerende. Mm. Men hvis, hvis man ikke kan bruge det til noget efterfølgende, altså hvis det bare er at få det ud i verden, hvad, hvad er det så altså, for?
2: Jeg synes, jeg synes jo, at det er netop derfor, man gør det. Det er jo en måde at få det ud i verden, og det er jo et, en virkelig god kanal at komme ud med det. Og jeg synes også, at jeg får noget ud af det. Altså jeg får også mange input rigtig mange input som jeg også kan bruge til noget. Mm. Men det er først noget, jeg er begyndt at se, efter jeg er begyndt at få moderation i mit kommentarspor. Ja, så
1: man, man gør det jo for at komme ud med sit budskab, og det er jo det, der er opgaven for både Rosa og jeg. Det ja, er at få vores præcis. budskab ud og vores holdninger. Ikke? Og nu det opslag, jeg nævnte der med med legalisering af has, det er noget, så nåede det ud til 50.000 mennesker, ikke? der så fik mit budskab. Øh, så blev jeg inviteret i, i tv for at snakke om det og debattere videre. Og, øh, så på den måde giver det også tit mange afledte øh, muligheder for at komme ud med sit budskab. Ikke? Så det er jo derfor, man, øh, man gør det. Øh, ja.
2: ja, altså tit er det faktisk hurtigere for mig at skrive et tweet end at skrive en pressemøddelse. Ja, 100 procent. Det
0: er det, er det, så bliver man
2: ringet op. Du har skrevet her, nogen, det her på Twitter, det her. vil du uddybe det er sjovt, du
1: spørger? Ja. Det vil jeg faktisk rigtig, det vil jeg gerne. Jeg rigtig gerne. Det er faktisk lige præcis derfor, jeg skrev det på Twitter.
0: <laughs> ja, fordi politikerne ikke bare overhalte journalisterne? Altså, udvender det ikke enormt meget sådan journalisternes rolle, det her? Altså, kan, I, kan I godt forstå, at der sidder nogle journalister og er sure på jer nogle gange?
1: Nej, men jeg forstår ikke, hvorfor de skulle være sure. Jeg synes bare, det er en kæmpe foræring, at det er nemt for dem at se, hvad for nogle sager, man gerne vil stille op yeah, på, og mm, har mulighed man, for at yeah. kommentere på. Altså, og de dygtige uh, interesseorganisationer, de har jo også vanvittige dygtige uh, medarbejdere og chefer på, på Twitter, uh, som hurtigt forbudt deres uh, kompetencer ind i en eller anden aktuel debat. Ikke? Uh, så jeg synes bare, det er en kæmpe foræring til, uh, til journalisterne, at det er nemt at se, hvem der uh, er aktuel i en, en specifik debat. Men jeg synes ja.
2: ikke kun, det er en foræring til journalisterne, fordi at jeg også synes, at vi oplever, at når der er nogle sager, der er kritiske, så, så stiller folk Nej. ikke op, så siger de, øh, så, så tænder man for TV2, så kan jeg jo tage mig selv som eksempel. TV2 har prøvet at få et interview med Rosa Lund, det kunne det desværre ikke lade sig gøre, men på sin Facebook-profil skriver hun. Altså, og det synes jeg er problematisk, og jeg har, i hvert fald, jeg har i hvert fald har det i hvert fald selv sådan, at man altså jeg øver mig også i at stille op til interviews, også når det er svært. Jeg skal jo heller ikke sidde her og være heldig, fordi man ved jo godt, hvad det er for nogle sager, hvor... Det er bare ikke sjovt at svare på. Men man er jo bare, synes jeg, er nødt til at gøre det. Øhm, så jeg synes virkelig også, der er en, en downside. Men jeg synes jo,
0: fra, set fra, fra sådan et journalist-synspunkt, så virker det som ligesom sådan et politikernes supervåben, fordi det er nemlig meget omkostningsfrit at sige nej til de her kritiske interview. Og det ændrer, ændrer jo ikke noget, at der sidder nogle journalister og sure, fordi at vi ender hele tiden bare med, som I siger, at referere, når man nu skriver med det, at går det på sin Facebook, og så går man videre. Så er det ikke Altså, og det er jo bare fedt for jer, men er det ikke rimelig omkostningsfrit at lave det der, hvor man bare siger, at vi stillet op til noget kritisk? Men
1: jeg synes bare alligevel, at det er en relativt lille del af det politiske arbejde, fordi hvis man kigger på det arbejde, vi 179 laver herinde, så er det relativt sjældent, at vi ikke ønsker at stille op til noget og henviser til vores sociale medier. Det sker, når der er enkelte, højt profilerede lortesager i partierne, ikke? Ja. Æ, så er det det, der sker. Men hvis man sådan kigger på, at vi er 179 med ordførerskaber inden for IT og Tele øh, og sundhed og ældre, ikke? altså det er sjældent, at man ikke er villig til at stille op på sine ting der. Så jeg vil sige, jeg synes, man skal prøve at adskille det og sige, der er de særlig kritiske sager, hvor der kan sagtens følge den her problematik. Det er bare ikke delen af det arbejde, vi laver herinde, eller den måde, vi kommunikerer på herinde. Nej.
0: Nu nævnte du du især, Rosa, det her med, at at der er trusler og sådan noget. Hvordan hvordan snakker I om det internt i i partierne, men også på tværs af partierne? Er det noget, der ligesom bliver i talset? For jeg tænker, det er en kæmpe stor ting på sociale medier, hvordan tonen har været de, de senere år.
1: Jeg synes egentlig, der har været meget fokus på det i løbet af de sidste par år, ja, det fra, fra mange forskellige aktører. Jeg synes faktisk også, at jeg har en oplevelse af, at det er blevet en lille smule bedre på min egen platform. Jeg prøver også nogle gange lidt at tage det på forskud. Altså for eksempel mit, mit has-opslag der fra den anden dag, der skrev allerede indledningen. Prøv at høre, nu være med at skrive alt muligt. Det fremmer ikke jeres argumentationsrække. Ikke? Når man ligesom ved de der sager, hvor det er. Jeg synes faktisk, at det er blevet en lille smule bedre, netop fordi vi har turt højt om det og at mange ligesom har bidraget til det også fra, fra medielandskabet og kulturlandskabet og alle mulige andre steder. Så var der X-faktor og Vild Med Dans, og hvad ved jeg, hvor der var fokus på, på
2: tonen ikke, på de sociale medier. Så jeg, jeg synes faktisk, det er blevet my bedre. Jeg synes, at noget af det, som, som kan gøre det lidt, lidt nemmere, det er, at, at vi kan tale om det på tværs af vores politiske holdninger. Mm. Altså, at når jeg fortrusler på sociale medier, så synes Mette også, at det er helt langt ud. Og når Mette fortrusler, så synes jeg, at det er helt langt ud. Altså, og jeg taler faktisk med kollegaer fra andre partier om det. Både selvfølgelig mit eget parti, men også fra andre partier om det. Altså, hvordan påvirker det dig? Og hvad gør du? Og modererer du? Ja, jeg modererer. Jamen, jeg modererer ikke. Jeg blokerer, eller hvad det nu kan være forskellige måder, vi håndterer det på. Og det synes jeg faktisk, øh, synes jeg faktisk på en eller anden måde hjælper, fordi det, det gør det mindre personligt. Det gør det jo slet ikke okay, men, men det gør det nemmere for mig, synes jeg at fjerne det fra min person, at jeg så ikke synes, jeg skal kigge mig over skulderen, når, mm. jeg, når jeg går ud af Christiansborg.
0: Nej, om man kan sige, det er måske, og det er jo det er på ingen måde, fordi det ligesom skal retfærdigt gøre det, men tror jeg det kan have noget at gøre med det her med, at politikerne også nogle gange blander alt det private ind. Fordi hvis I nu var helt straight på bare politik, tror jeg så det ville være mindre øh, tungt kommentarspor? Eller er det bare sådan, det er? Altså, folk har det bare vildt i, i Ja,
1: Jeg har altså helt ærligt svært ved at se, hvorfor det, at man også viser andre sider af sig selv, der handler om, at man er et helt menneske, og ikke bare sådan Christiansborg-adresseret øh, abe. Øh, jeg tror helt ærligt ikke, at det har indvirkning på trusler. Altså, øh, det gør, at man nogle gange blander øh, de familiære forhold ind i truslerne, øh, hvilket er det suverænt mest ubehagelige, synes jeg, øh, ja. jeg har oplevet. Der er også nogen, der spørger ind til det her med, om måden vi som politikere taler, på til hinanden, om det er med til at fremme, at der kommer et hårdt på sociale medier, flere trusler og sådan noget, den køber jeg bare heller ikke helt. Altså fordi min erfaring herindefra er bare ikke, at vi finder på at kalde hinanden en stor fed idiot, der skulle voldtages med en kæp, fordi man går ind for at legalisere has, eller mener, man skal tage afghanske flygtninge, eller et eller andet i den duer. Så, så jeg tror simpelthen bare, det handler om, at der er kommet nogle, nogle nye normer for, hvad man kan tillade sig på sociale medier.
2: Altså jeg tror også, jeg tror desværre, at de her mennesker. De var der jo også før, der var sociale medier. Var der jo også folk, der talte sådan der til hinanden og havde politikere så meget. Og jeg tror faktisk ikke, at det handler om, at vi er blevet mere personlige. Jeg tror bare, at det handler om, at. Øh...
0: Når der var kommet nedgang.
2: Ja, ja der, at der ja. er kommet adgang. Altså, de det, tror ja. det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror ikke, det handler så meget om, at vi også skriver om, øh, hvad vi laver i weekenden.
0: Nej. Hvor meget tænker jeg over det her med, hvor, hvor, hvor autentisk det billede, man giver af sig selv er? Fordi alle, og jeg kan jo godt sige os, der ligesom har en eller anden form for offentlig profil, ja. det er jo altid et tilskåret billede af sin virkelighed, man viser. Mm. Altså det er jo aldrig, det kan du aldrig blive et helt billede af sig selv. Så, så der er jo noget, der bliver valgt til og valgt fra og skruet op altså, og skruet ned.
2: Jeg tænker meget over, at det skal være autentisk. Jeg vil gerne komme med et eksempel, som jeg selv synes er rigtig sjovt. Da der var det der håndboldfinale. Jeg er virkelig ikke en håndboldpige. Men det er det, det var håndbold. der, ikke? Så jeg ved godt, at det er super upopulært. Det vil også være
0: off-brand at være håndboldpige over i Eneslisten. Er ja, jeg ikke? Jo.
2: Så ringer ekstrabladet til mig og siger, for at spørge, hvor er, mine, altså, hvor er alle billeder videoerne, og videoerne af mig, der ser håndbold? Så siger jeg, de er der ikke, fordi jeg ser ikke håndbold. Nej, men altså, altså skal du ikke være med i... Altså, ja. det kan Du ikke bare, du kan jo bare lige stage det og lægge det op. Det, det vil jo være så falsk. Det har jeg ikke lyst til at lige pludselig engagere mig i en sport, som jeg faktisk normalt ikke går op i, og det skrev Ekstra Bladet faktisk en hel artikel om. At du ikke
0: vil lægge billeder op? Ja. ja, ja. Er det ikke skørt? Og det er meget vildt. Jeg
2: kan bare bedst lide at se fodbold, og sådan er vi jo bare
1: forskellige. Ja. Jeg tror helt ærligt, at nogle gange man overfortolker lidt de der forskellige, de der forskellige former for ZOMI-indhold. Altså fordi selvfølgelig tænker statsministeren over, når hun ligger en mad op, men jeg tror altså ikke, der ligger en eller anden gigantisk manual bag. Altså, jeg der har ikke været holdt
0: store møder og pressetjenesten ind over? Det håber
1: jeg virkelig ikke, altså fordi så tænker jeg, at de skulle have fundet på noget mere genialt. Altså, øh, det tror jeg helt ærligt og jeg synes også nogle gange, at folk sådan, tolker i mine opslag, hvor jeg sådan sidder og tænker, jamen altså hvor man netop bare har kigget på sin, på sin Facebook-konto og set, okay, jeg har ikke slået noget op i fem dage, måske jeg burde gøre et eller andet, ikke? Ja. Og så er man ved at puste vinduer derhjemme, øh, og så er det, det der lige øh, kommer op, altså. Og jeg vil også sige en ting, jeg er, jeg er virkelig træt af øh, alle mulige kloge over, der er mors over politikers selfies på sociale medier. Altså, at det simpelthen er ja. blevet en ting, hvad vi ligger op, altså. Og jeg kan jo godt følge dem, for hold op, der findes der mange nederende selfies af politikere, der står og ser mega sure ud. Eller mega altså gladere. jeres
0: følelsesselfies, ja. hvor, man, hvor man har udtrykket i øjnene, ja, så man skriver om. Man har
1: the look. Men, ja. men der er jeg også bare nødt til at sige, det er virkelig også overfortolket, fordi det er jo lavet af nød. Altså det er jo ikke lavet, fordi vi har lyst. Altså det er jo fordi, vi ikke aner, hvad vi ellers skal lægge op. Vi men det er jo også fordi, at vi, vi billeder, også har en interesse
2: vi har. i at fodre algoritmen. Ja, man præcis. ved godt, hvis man ikke lægger et billede til sit Facebook-opslag, præcis. så kæber algoritmen det ikke. Nej.
0: Så det vil sige, det der med, når du skal skrive om samtykkeloven, ja. nu er den stemt igennem, så er det ikke bare skrevet skrive et langt, Nej. Nej. formuleret opslag. Nej, så skal der det være skal et billede. billede.
1: Ja. Ja. Og, og det skal jo du algoritmen bare... belønner det. Okay. Og der er jo sindssygt skarpe rettigheder med god grund i forhold til billeder, så du kan jo ikke bare lige google et eller andet og finde et billede og smide på vel, altså det skal være noget du har rettighederne til. Men jeg luf faktisk mærke til på din Facebook Rosedag da jeg var inde i dig, at du er mega god til at have sådan nogle billeder, hvor det ser ud som om du kommer gående sådan helt naturligt lige ud af forhandlingslokalet med ja, en stor map papir under rigtig. armen. Er det de, de de skibere,
2: eller hvem får du til at tage de der jamen, jeg har jo simpelthen en rigtig dygtig rådgiver, som både er en dygtig faglig rådgiver, men som også er rigtig god til at tage billeder med okay. en iPhone. Ja, fedt. Nå, jamen, så så, så tjekkede jeg ikke, jeg... Det, jo, på... det
0: burde jo være en separat ting i stillingsopslagene ja. fra nu af.
2: Men ja. altså, jeg, vil sige, jeg øver mig faktisk også i, at når jeg lægger billeder op, at billedet på en eller anden måde har en en relevans for det, man, ja. man skriver om. Altså, det er jo selvfølgelig svært lige nu. Jeg er udlændingeordfører, så jeg er selvfølgelig meget optaget af Afghanistan. Og jeg, det, er jo, det er jo svært, som, også, som du siger, med ikke Hvordan lægger man et relevant billede op i forhold til det? Man, men det er faktisk mit indtryk, at de fleste ligesom prøver at så have et eller andet noget, der kan symbolisere den sag, man mm. taler om. Mm. Men, øh, men ja, jeg har faktisk så sent som i dag lagt øh, et billede i min story på Instagram og mig, der på vej i lætning <laughs> med øh, en lille mappe yeah. til Mathias til er
0: <laughs> Nu har vi både talt om noget af det, 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 det halvnegative ved sociale medier. Hvad, hvad synes I, det giver jer som politikere? Altså, du, du nævnte det her med, med input fra, fra borgere, altså at ja. man, man får en meget mere direkte kontakt. Mm. Æ, for ja. jeg ved godt, at I alle sammen har, har mailadresser stående, men, men jeg gætter på, at der også lige kommer et par, par henvendelser øh, der. Så, så, så er det en af tingene, det her med den her direkte kontakt?
2: Ja, det synes det er jeg er helt jeg bestemt. Ja. Helt bestemt. Det synes jeg, at det er, jo det, det, det er jo det, det kan. Det er, at du meget bedre kan tage temperaturen, og du også kan blive synes jeg kan blive, altså blive klogere. Jeg, da jeg blev øh, retsordfører for tre år siden, der vidste jeg, altså jeg kom jo som tidligere uddannelsesordfører, jeg vidste ikke ret meget om retspolitik, der brugte jeg jo rigtig meget sociale medier til at komme i kontakt med folk, der ved rigtig meget om det, der går rigtig meget op i det, for ligesom at finde ud af, hvad er det, der rører sig inden for det her politikområde? Ja. Det var jo vildt smart. Og jeg synes, man møder mange
1: spændende mennesker, som man får mulighed for at komme i direkte dialog med. Ikke? Altså jeg har lige aftalt et møde nu her med en, en jordmor, der skrev til mig var af gode grunde dybt frustreret over forholdene på, på fødegangen ikke? og travlhed. Det er noget, vi skal forhandle om i efteråret. Det gav super god mening. Øh, jo, jeg kunne også mødes med Dansk Jordmorforening, og det kommer jeg helt sikkert også til. Men her får jeg bare en mulighed for en direkte kontakt øh, til en, der har noget på hjerte, ikke? Og det er også bare super fedt. Øh, så man mødes også med nogle mennesker, man ellers ikke øh,
2: nødvendigvis vil få adgang til, fordi de vil være repræsenteret Præcis. på en lidt mere formel Okay. Hmm. Så det skaber jo en anden kontakt, som er rar, hmm. synes jeg. Eller altså, som det, gavnlig for demokratiet.
0: Hvor meget gør I det her? Fordi jeg tænker også, at man stiller sig til rådighed for endnu flere mennesker lige pludselig. Kan det ikke blive et problem også, at man ligesom bliver, bliver overrendt af folk, der, der har problemer og vil fortælle jo, om Jo, Jo Jo, deres... altså,
2: det, det er da et kæmpe prioriteringsspørgsmål og prioriteringsdilemma, fordi man har selvfølgelig ikke flere timer i døgnet end andre mennesker. Og det der med, at det er mange platforme, lige pludselig,
1: man skal stå til rådighed på. Ikke? Det kan jeg godt mærke, det kan nogle gange blive sådan lidt en stressbold for mig. Det der, når folk både skriver i besked- funktionen på Twitter og på Instagram og Facebook, beskeder både på den ene og den anden måde. Og sådan. Altså, det synes jeg godt kan være lidt en, øh, en presbold. Men jeg tror egentlig, det man sådan skal være mest opmærksom på i forhold til sådan dialogen med, med, med folk via de sociale medier, det er det der med at huske på, at... Altså, vi skal også bare være tro mod det, vi mener, og det, vi står for, ikke? Altså, jeg kan bare mærke hele tiden det der med, man ved jo godt, at hvis de virkelig skal præstere godt på sociale medier, og det er også derfor, jeg tror, for eksempel nye borgerligspolitikere, de altid bare får mega mange likes og delinger og alt muligt, det er, at jo skarpere og mere simpelt budskabet er, jo bedre er det bare til so i. Og der er det bare svært nogle gange, hvis man synes, man øh, gerne vil prøve at vise, der er forskellige hensyn, og der er forskellige balancer i samfundet, der skal tages hensyn til, osv. Der kan jeg godt mærke, at jeg nogle gange kan presse mig selv ud i nogle positioner, hvor jeg ikke får den der helhed med og den der balance, øhm, og det synes jeg er rigtig svært. Altså, altså fordi øhm, du tænker,
0: du vil gerne skære det skarpere til, ja, så det ligesom ja. kommer mere klart ud?
1: Fordi det der men, eller og, eller dog, øh, det gør bare, at dit Facebook-opslag, det bliver bare mere mudret, og det bliver bare mindre let forståeligt, og det gør, det er, mindre, øh, det er mindre nemt for folk, at trykke del øh, på en eller anden måde. Øh, jeg synes, man kan se ret konsekvent, at det, der bliver, det, der også på min egen Facebook bliver delt mest, det er det, der står meget, meget skarpt. Hvis jeg skriver meget skarpt om juridisk kønsskifte til børn, så får det rigtig mange likes og delinger, det får også mange debatkommentarer. Hvis man deler noget, hvor man sådan argumenterer lidt mere ud fra, hvad kan man sige, hvor der er mange hensyn.
0: Men gør det ikke så, at politiker at politikere ligesom indretter jeres udmeldinger efter, hvad folk har lyst til at dele?
1: Jo, men det er også det, der er min pointe, at det skal vi virkelig være opmærksom på. Altså, øh, 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 uden at det på nogen måde skal blive politisk, men sådan i, i mit grundkompas, det som konservativ, der er sådan meget med balance og helhed, og det er jo sådan noget, det Poul Schlitter, han slog meget på. Ikke? Øh, og, og det kan bare være
2: enormt svært at give plads til balancer og nuancer. Men det, men det synes jeg er meget rigtigt, men jeg synes ved, jeg så sige så også omvendt, at jeg har meget stor til stor succes med de opslag, som faktisk er forklarende. Altså for eksempel op til, igen, du må jo ringe med klokken, hvis det bliver for politisk, men op til Rigsretssagen, så brugte jeg faktisk ret lang tid på at skrive et, sådan et historisk hvor Hvornår startede den her diskussion? Hvornår startede den her sag? Hvad skete der? Det, 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 det. Og det blev faktisk delt vildt meget, fordi det var jo også, det er jo også nogle år siden, at, at, at enhedslisten ligesom stillede de første spørgsmål til i Støjberg i sagen. Så det havde jeg faktisk ret stor succes med.
0: Hvad tror I hele, hvis vi ser bredt på det sociale medie-spektret, har gjort ved, ved politik og politikere, som jeg, hvis det har gjort noget overhovedet? Det, jeg
1: frygter, det gør, det er, at, vi bliver, at det hele bliver meget mere poleret. Altså, at vi ikke tør øh, komme med hurtige reaktioner, og at vi ikke tør øh, mene noget af frygt for, at altid kan blive misforstået yeah. og fortolket og sådan noget, det er, det er virkelig det, jeg frygter. Altså, og jeg tror også lidt, jeg har gjort op med mig selv, at jeg vil hellere kveje mig en sjældent gang imellem, og så er resten af det indhold, jeg leverer ægte om mig selv end at jeg vil have, at det hele bliver sådan noget poleret, der skal gennemtjekkes af fire mennesker, for om det kan misforstås på en eller anden potentiel måde, inden jeg smider det op.
2: Men jeg, jeg, jeg synes, at det største problem er, eller den udvikling, jeg frygter allermest, og den ved jeg ikke om, den var der sikkert også for 20 år siden, men det er det der med, at der ikke er plads til at være i tvivl. Mm. At, jeg ikke, at vi ikke kan skrive noget, hvor vi gør sådan nogle overvejelser om legalisering af cannabis, eller om et eller andet politiforlid, hvad vil jeg, øh, om i Afghanistan. Altså store emner, man kan se fra mange vinkler, hvor man måske ikke har den færdige løsning som politiker. Altså, der er ikke plads til at være i tvivl. Det er som om, der sidder sådan nogle internetkrigere, som er sådan nogle fejlfinder. Hvorfor ved du ikke det? Hvorfor har du ikke en holdning til det? Hvorfor har du det? Men jeg er også bare et menneske, ligesom alle andre, som også bliver i tvivl nogle gange om, hvad den rigtige løsning på et alvorligt problem er. Og det er der ikke plads til på sociale medier.
0: Hvad tror I, de næste år kommer I til at skrue op eller ned for, for jeres brug af det, eller... Er der platform, hvor I tænker, at der skal vi ikke over, fordi så der kommer hele tiden et nyt? Altså,
2: altså jeg skal ikke på TikTok. Nej. <laughs> jeg er for Nej. gammel, jeg bliver 35 lige om lidt. Det skal jeg mig. godt ikke heller ikke.
1: Jeg synes godt, man kan mærke, at man ikke overgår mere. Altså, jeg har lige haft en sommerferie, hvor jeg havde en gammel Nokia i bro, øh, som jeg brugte som telefon, fordi jeg bare havde brug for som i pause væk fra alt det der. Altså, fordi jeg kan også mærke, at jo mere man selv ligger op, jo mere kommer jeg også til at hænge fast i de der medier. Og det er bare... Der er bare ikke noget, der kan give en mere dårlig samvittighed, end når man kommer hjem og gerne vil være sammen med sine børn, og man bare kan mærke, at man hænger fast i en eller anden Twitter-debat, eller lige skal mm. tjekke noget på Facebook, man har slået op. eller sådan noget. Der kan jeg godt mærke, at, at den der sådan balance, som jeg tror, at rigtig mange danskere kæmper med, øh, ja. i forhold til ens forbrug af sociale medier, at det skal være på sådan en... Det må, ikke, det må ikke fylde for meget. Der, ja, der tror jeg meget i, og det,
2: det kommer det meget nemt til for mig. Altså, øh, min kæreste hen siger nogle gange, altså, skal vi være sammen, eller skal du bare nus med din telefon? <laughs>
0: Og der er det nu med telefonen.
2: Og så er jeg snart, men det er i hvert en. Ja. Jamen, er bare... Der er en eller
0: anden, der har et æg som profilbillede, som har ja. skrevet, at jeg er en idiot. Ja, og det har jeg lige tænkt mig at på. det
2: har jeg lige simpelthen tænkt at bruge hele aftenen på. Og så må du bare se den tv-serie med det selv.
0: Ja. man er oplagt. Ja. Jamen, det, det, skal
2: man, det, skal man, det skal man øve sig i. Ja, ja lægge den væk.
0: Ja, til, her til allersidst, der, der er jo nogle, nogle få, og det er det er virkelig for at lyde aldersfascistisk, men det er måske nogle af de lidt ældre politikere, som lidt har sagt, det skal vi faktisk ikke bede om. Det her sociale medier, og, og de er ikke på. Altså de får tit sådan lidt ros for at være autentiske og ægte, og de er ikke på noget social medie. Kunne det ikke nogen gange være fristende at bare sige, vi er ude af det her, og, og så må, må det gå alligevel? Eller er det ikke en mulighed i dag, tror jeg?
2: Altså, jeg synes ikke, det er en mulighed. Jeg kan sagtens forstå folk, der vælger at gøre det, men jeg synes også, at jeg får så meget andet ud af det, at at, jeg har svært ved at se, at jeg slet ikke skulle være det. Men jeg kan da godt se, at jeg jeg bruger meget mere tid på Instagram, end jeg gør på Facebook. Facebook føles som arbejde, Instagram føles som fri. Ja, det er rigtigt. Det
1: er rigtigt. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er svært. Altså jeg må indrømme, at jeg bander tit lidt over det. Altså fordi jeg synes, det kommer til at føles meget som en pligt, at nu skal man også huske at lægge noget op, og man holder øje med, hvor mange der interagerer på det og sådan noget. Altså der kan jeg godt mærke, at jeg måske bare sådan skal læne mig lidt tilbage og Altså, jeg tror helt ærligt det der afgør hvordan mit valg går næste gang. Det er min Facebook aktivitet. Det tror jeg helt ærligt det er. Altså, det er selvom at Rosa, og jeg måske har 15.000 følger, hvor mange af dem kan rode
2: stemme på os? Hvor mange af dem bor i vores valgkreds? Ja. Øhm, altså, hvor mange æh, af dem følger der fordi de har tænkt sig at stemme præcis. på dig. Hvor mange af dem følger der fordi de gerne vil prøve at ændre din holdning? Hvor mange af, af dem er det i forvejen medlem af
1: ens parti og sådan noget? Altså, ja. så jeg tror bare, hvis man så skulle gøre op om vi bruger vores tid fornuftigt i forhold til at maksimere vores resultat ved næste valg, så tror jeg helt sikkert ikke vi gør det, så tror jeg, at jeg skulle stå meget mere foran, øh, foran øh, brusen øh, i en eller anden øh, lokal flække, ikke? og dele brosyrer ud og snakke med folk der. Det gør vi jo så også. Men, men jeg tror, jeg tror vi bruger meget tid på det i forhold til, hvad vi
2: egentlig får ud af det.
0: Så det er nogle gange måske lidt sådan overgjort dets betydning på, på Christiansborg? Ja, det, det tror jeg. jeg. Det
2: ja. tror jeg helt klart, det er. Altså fordi, ja, som du siger, Mette, altså hvem... Dem, der følger en, kan de overhovedet stemme på en? Følger mm. de en? For jeg kan jo se, at mange af mine følgere, for eksempel, de følger mig jo, fordi de, de synes, jeg er en idiot. Ja. Altså, de kommer jo ikke til at stemme på mig.
0: Det er sådan en hård nogen på? Jeg følger virkelig ikke nogen, fordi jeg synes, de er idioter.
2: Altså, næmen, det kan jeg jo se. Jo, altså, det kan jeg jo se i, i det, de skriver, og det de, det, de skriver til mig. De synes jo ikke, jeg er fed. De tænker jo ikke, yes, næste folketingsvalg, så skal Rosa Lund være her... 15.000 personlige stemmer. De tænker det modsatte. De følger mig, fordi de gerne vil have mig ned med nakken.
0: Hmm. Nu sætter du dit 50%. lysunderskab 15.374. Er det nok til et lige, personligt... Lige et par
2: hundrede under mig. Lige
0: et par hundrede under dig. Ja,
1: ja. Men det, men, det er vel altså, lige knap jeg nok en til et mandat. Ja, er det ikke 20.000, man skal op på? 20.000, ja.
0: Så må I jo opgame her. Ja,
2: ja, vi må lige op på <laughs> vores, vores semi-game ja. her, med
0: Præcis. Ja. Med uh, Appelgaard og Rosalund, tusind tak fordi I kom. Tak, tak. Det Tak fordi i gad der lige Så er det bare ud og leve et Vi er